0: 小飞侠彼得潘第十三章：霍克投毒。可怕的是躲不过去，那就来吧。第一个出来的是卷毛，他一出来就落到切克的手中。海盗们一个传一个，卷毛最后被扔在钩子船长的脚下。孩子们一个接一个被无情的从树洞中拽了出来。有几个还像货包那样被扔过去、扔过来。温迪是最后一个出来的，他受到钩子船长异乎寻常的礼遇。霍克彬彬有礼地向他脱帽致意，挽起他的胳膊去看那些连嘴都被堵上的男孩子们。温迪不过是个小女孩，霍克这一这一番高尚的举动弄得他不知怎样才好，反正只没哭出来。要是霍克不到捆着的孩子们跟前，可能就不会发现小瘦子的秘密了。要不是他发现了小瘦子的秘密，就不会想出那个整只彼得的邪恶念头、哎。小瘦子有什么秘密啊？不知道哎。孩子们都被捆了起来，这样他们就飞不起来了。一个邪恶的海盗把一条长绳割成同样长短的九段。把一条长绳割成同样长短的九段，需要割几次？八次。有没有更少的方法？叠起、嗯、来割。哎、嗯， yeah, 对了。哎、嗯，叠成九份，然后，然后，然后我就割一下、嗯。我能想到的，割两下就把它们分开为什么？或者割一下，我不知道有没有更简单的方法。一个邪恶的海盗。把一条长绳割成同样长短的九段，用来捆他们。海盗们本来捆得蛮顺手的，也把小瘦子捆得像个粽子。可是最后没了打结的绳头，海盗们气得直踢他，像踢一包东西似的。其实踢绳子才公平。奇怪的是，霍克阻止了他们的发泄。他仔细的看着，发现了什么，不禁心中大喜。小瘦子的脸都白了，他知道霍克发现了他的秘密。这个秘密就是小瘦子的腰身已经相当鼓了。那么他的树洞大人，树洞大人也能爬进去。可怜的小瘦子为自己所做的事感到后悔。当初他感到热时就拼命喝水，喝大了肚子就变大了。为了出入方便，只好偷偷的把树洞弄得大一些。霍克并没有说出心中酝酿的阴谋。他只是打了个手势，让手下人把俘虏弄到船上去，自己单独留了下来。霍克做的第一件事，就是在迅速降临的夜幕下，垫起脚尖，跑到小瘦子的那棵树下。他聆听着地下，下面静静的，似乎空无一人。那个小家伙是在睡觉，还是提着刀，正在小瘦子的树洞下等着他下去？只有下去看一看，才能知道。霍克咬了嘴唇，唇皮下的血都咬得凝在了一起。他跨进树洞，这个胆大妄为的海盗头子在那砍了一下子，吐进的气，才跌了下去。地下一片静悄悄。他平安的到了树洞，站起来，狠狠的吸了口气，刚才差点没憋过去。他的眼睛渐渐适应了里面微弱的光线，房间里的东西现出了轮,轮廓。他贪婪的目光落到了那张大床上，床上彼得睡得正香。当然，彼得对上面发生的悲剧一无所知。小伙伴们离开后，他又快活的摆弄了一会儿他的笛子。他宁肯独自留下，也不屈服。他决心不吃药，好叫温迪不痛不痛快。然后故意不盖被子，再气气他，因为他总是给他们掖被子。他们不知道入夜之后会冷。他差点笑出声来，不过他明白，要是他真的笑出来，他会很生气的，这温迪会很生气的。于是他只是不出声的偷着乐，乐着乐着就睡着了。此刻他睡熟了，没有做梦。他的一只胳膊搭在床沿上，一条腿蜷着，笑唇还没合上，露着小牙。霍克无声的站在树洞下，看着房间里的敌人毫无戒备的。敌人。难道他那冷酷的心中就没有一点一丝怜悯吗？他的心中不是只有邪恶。他爱花，喜欢美妙的乐曲，诗一般的画面也会使他感动。要是他受到本质中好的一面的驱使，应该离开这儿回到地面上去。使他不能罢休的是彼得无礼的睡相，张着嘴，搭着胳膊，蜷着腿，简直是傲慢透了。没人愿意对这目空一切的姿势再多看一眼。这叫霍克硬起了心肠，愤怒把霍克炸成一百片，每一片都驱使他要不顾一切的扑过去，扑向摆出这个睡相的家伙。那是什么？霍克发红的眼睛看见彼得的药放在离他不远的地方，伸手就能拿到。他知道这药是用来喝的。床上床上这小子的命。正在他的手心里转着，霍克怕自己被活捉，身边总带着致命的毒药，那是他自己配的，混合多种毒液，熬成一种黄色的汁汁儿，这也许是目前所知最厉害的毒药。他往彼得的杯子中倒了一点他的手微微颤抖，不是由于胆怯，而是按耐不住欣喜若狂的心情。低的时候，他忍不。住。忍住不去看床上的彼得，倒不是有什么恻隐之心，而是怕分了心倒傻了。倒完毒药，他幸灾乐祸的看了看这个将要被毒死的敌人，转过身子，蠕虫般的拱出树洞。他出现在洞口，像是从洞里穿出来的妖精。他歪戴上帽子，隐身于漆黑的黑夜之中，嘴里发出自言自语的怪声，穿过了树林。嗯、彼得还在酣睡，灯光又持续了一阵子，终于灭了。房间里一片漆黑。这会儿，鳄鱼肚子里的钟应该有十点了吧？不知因为什么，他醒了，坐了起来。外面传来很轻的敲门声，原来是铃叮当。彼得赶紧让他进来，他激动的飞了进来，一身尘土，满脸通红。怎么了？你说什么也猜不着。他，铃叮当要彼得猜三次，快说。而喊道：“彼得的话音刚落，铃叮当像魔术般从嘴里往外拉纸袋似的缩了起来。他把温迪和其他男孩子被俘的经过原原本本地告诉了彼得。彼得听了他的话，心怦怦直跳。啊，连温迪这样好心的姑娘都被绑走了！我要去救她！”彼得喊道。正当他要冲出去的时候，他想起了喝药。他要做一件让温迪高兴的事。他把手伸向杯子，伸向那致命的毒药。不，铃叮当尖叫起来。他听到霍克穿过树林时那一番低声的自白。为什么这药有毒？有毒？谁放的毒？霍克！别傻，霍克怎么进得来？天哪！铃叮当怎么才能叫他相信自己的话？再说他也不知道小瘦子把树洞弄大的秘密。可是霍克明明是这么说的：杯里的药有毒。彼得特别自信，他说：“我也没睡着呀。”于是他端起了杯子。没有时间再解释了，只有用最快的行动来阻止他。铃叮当闪电般的飞了过去，把药凑到，把嘴凑到药上，一饮而尽。嗯嗯、干什么？铃叮当？你怎么把我的药给喝了？他没回答，只是在空中摇摇晃晃的飞着。你怎么了？彼得突然感到害怕了。这本来就是毒药，彼得。他无力地说：“我快死了。”啊，铃叮当，你喝药是为了救我？是的，那是为什么？铃叮当，铃叮当的翅膀快要支持不住了，他落到彼得的肩上，亲吻彼得的下巴作为回答，接着又趴在他的耳边低声地说：“你真傻。”他摇摇摆摆地飞回他的闺房，一头倒在床上。彼得跪了下来，拼命地靠近他。他的头顶在林尼达房间里的墙上，他的光正在一点一点地变弱。彼得知道，要是这些光全完全消失了，他也就完了。彼得哭了。林尼达很高兴见到彼得为自己流泪。他伸出纤细的手指，让眼泪顺着手指淌下来。他在说什么？但声音太小，彼得没听清。后来彼得还是明白了，他的意思是。如果小孩子们相信有小仙子，他还能活过来。这时候正是夜里，再说那些伙伴也都不在这儿了。彼得寄希望于现在正在梦中、梦着梦幻岛的孩子，或者离他更近一点的孩子，比如树林里摇篮中光着身子的印第安孩子也行。他伸出双手喊道：“你们相信有小仙子吗？”铃铃当使劲的力气从床上坐了起来。倾听决定命运的回答。要是你们相信他，向孩子们呼喊，拍拍你们的手，别让铃叮当死。许多孩子在拍手，也有没拍手的。几只小兽似乎也听见了，发出嘶嘶的声音。拍巴掌的声音突然停了下来。也许是许多妈妈跑到孩子们睡觉睡觉的地方，看看到底发生了什么事儿。叮当得救了，他说话的声音变大了。猛地从床上蹦了下来，紧接着就在房间里比平常更快乐、更鲁莽地飞来飞去。救温迪去！彼得从树洞出来了，他穿上衣服，带上武器，踏上冒险的征途。此时月亮在云中穿行，对他来说，这样的夜晚不怎么适合出征。他想低空飞行，可是月色下，月色下有的地方看得清，有的看不清。拖着影子掠过树林，会惊扰鸟，打草惊蛇。此刻他有点后悔，不该给岛上的鸟起怪名，弄得他们不好接近。现在只有像印第安人那样冲过去。他为熟悉他们的战术感到自豪。他还没搞清楚孩子们是不是压在船上。一场小雪盖住了脚印。该从哪个方向进攻呢？死一般的寂静笼笼罩人们幻岛。像是表明可怕的杀戮即将来临。彼得告诉过孩子们在树林中活动的常识，这还是莉莉和林叮当先告诉他的。他们不应该忘记这些。爸爸。嗯。那个。稍等一会儿，我帮你拿，我来帮你查。嗯，我先念弹，好吗？他们不应该忘记这些。要是有机会，小瘦子应该在树上做记号。卷毛好歹要往地上丢些花花籽儿，温迪的手绢要留在关键的地方。不过这一切也得等到天亮才能看得见。他没时间了，上苍在催促他，又不比他什么帮除了从从他身边经过的那条鳄鱼，别的能活动的东西都没见到，四周静悄悄的。也许前面的那棵树后就隐隐蔽着要命的敌人，也许危险正从后面前来。他发誓，霍克不、哦、是你不是你死，就是我亡。他蛇一般的匍匐向前，最后然后站了起来，在月光下剑一样的穿过开阔地，剑已出鞘，他兴奋极了。